2: ¡Despierta, mi bien! ¡Despierta! Mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y ya estamos listos. Aquí Elsia Catitla, Carlos Canseco, muy contentos de poder compartir con ustedes un día más. Hola,
0: ¿qué tal amigos? ¡Buen día! Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Esperamos que ustedes también, ¿verdad? Eh, mándenos un saludito en las redes sociales. Y pues ahí, ahí, aquí estamos, nos comunicamos con ustedes El chiste es conectar y conectar con el Señor más aún
2: Y también nos acompaña desde la parroquia del Inmaculado Corazón de María Allá en Forward Texas El Padre Oscar Sánchez eh, Operario del Reino de Cristo Bienvenido Padre Oscar, muchas gracias por estar con nosotros Gracias,
3: gracias a Dios y a ustedes por la invitación Buenos días a todos
0: Bienvenidos.
2: Buenos padre. días y, y bienvenidos amigos, amigas, familia donde quiera que estén en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. Acuérdese que estamos en la aplicación también de WTN. Eh, descárguela de forma gratuita también la aplicación de la radio católica cercana y en donde está en su ciudad o en el área donde vive también. Eh, podemos estar conectados a través de Spotify o Apple Podcast como hoy es tu gran día y también eh, estamos con un gran equipo como todos los días quien nos ayuda a estar al aire y llegar hasta los confines de la tierra Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que nos llevan hasta donde está cada uno de ustedes también Muchas gracias a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram en el más 1 6, 8, 2, 7, 7, 2, 19, 58. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos confiamos a Dios y nos ponemos en oración haciéndolo por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios y nos confiamos a Él en este momento Nos ayuda respondiendo Padre Óscar. Iniciamos con la oración de Jesús. Unidos a Él nos dirigimos al Padre, diciéndole, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
3: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
2: Nos confiamos en las manos de nuestra Madre la Virgen María y le decimos Santa María de Guadalupe, Madre Nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y en este momento ponemos todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón y le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por los cardenales, los obispos y los sacerdotes, por los diáconos, los religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo, por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, por los matrimonios, los padres y madres en especial, los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones, por todas las vocaciones, en especial por las vocaciones sacerdotales y particularmente y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificamos, purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados y reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María
0: Pedimos que el Espíritu Santo levante un ejército de familias y comunidades en oración unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima y todos los movimientos Pro vida, todos los movimientos eclesiales, la Red de Oración Mundial del Papa y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestras familias, pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los que, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes por el fin de la guerra, en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país y cada lugar, en especial por los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy, intercediendo por todas las almas del purgatorio particularmente las de nuestra familia genética y espiritual para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José
2: nos consagramos a la Virgen y le decimos oh señora mía, oh madre mía a San José para concluir nuestra intercesión orando a la Sagrada Familia y pidiendo a San José que Él interceda por esa paz en nosotros, esa seguridad en nuestro corazón y en toda la humanidad, le decimos a San José.
0: Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.
2: Espíritu Santo, fuente de luz,
0: ilumínanos.
2: San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús Pues qué alegría, Padre Óscar, estar de nuevo juntos a través de la radio y, y hablar de este tema hoy hablando de los matrimonios eucarísticos. Y, y es eh, este modelo de la Eucaristía el que nos puede ayudar en este tiempo, en especial eh, viviendo eh, con, con tanta eh, dificultad en medio de los matrimonios con una tasa altísima de divorcio, pero realmente en una batalla espiritual y humana para poder sostener a cada matrimonio en medio de esta lucha del amor. Porque hay tanta confusión y, y hay uh, tantas uh, ideas alrededor que, por ejemplo, en, en la carretera un día uh, veía un anuncio y dice, por 300 dólares arregle su divorcio. Y, y, y con unas promociones así, ¿quién se puede resistir? Digo, di, dicho en broma, ¿no? Pero, pero el punto es, eh, es, por todos lados está, está este intento de llevar al fracaso a las familias, porque al final de cuentas no solamente llega a la, a la pareja, un divorcio afecta a todos y nosotros pues en, a nivel personal somos testigos de ello y, y del camino de, de dificultad que la familia vive por, por toda esta situación y cómo eh, necesitamos la presencia de Dios y de Cristo en medio de nuestros matrimonios, Padre Óscar.
3: Y así es. Efectivamente, yo yo considero que la clave en este en este sentido para poderlo entender es darnos cuenta que el matrimonio en sí, como como decimos, el matrimonio en la iglesia es un sacramento, por lo tanto es algo sagrado, no es cualquier cosa, no es solamente un contrato, un convenio, como lo podemos hacer en la sociedad, en distintas eh, instancias y momentos de nuestra vida, hacer un contrato, cancelarlo, hacer otro. El matrimonio es más que eso. ¿Por qué? Porque el matrimonio tiene naturaleza divina, proviene de Dios. Ciertamente es una institución entre los hombres, entre, entre los seres humanos, pero su origen está en Dios. Y el matrimonio, precisamente para poderlo fortalecer y poderlo ayudar desde dentro, las parejas, los que están casados y desde fuera, la iglesia, la sociedad y los que estamos pues también alrededor de ellos es darnos cuenta que el matrimonio, como los todos los sacramentos, tiene un, una, una especial y estrecha relación con la eucaristía por eso, como decías, los matrimonios eucarísticos, cuando yo escuchaba la primera vez eso decía ¿a qué se refiere los matrimonios eucarísticos? pero no es otra cosa sino vivir la esencia del mismo matrimonio
0: Sí, padre y se me hace pues eh, a veces como que eh, difícil de asimilar no que muchas parejas pues se han casado pues porque no necesariamente era por esa razón que usted está diciendo sino porque había una necesidad diferente no como pues la atracción como o por dinero o porque eh, la mujer ya estaba embarazada o por rebelión por salir salir salirme de mi casa o porque parecía lo mejor en ese momento, pero ya no. Entonces todas estas cosas que se van acarreando desde un principio no quiere decir que no se podían mejorar o no podría ser que la pareja durara pues toda la vida juntos, ¿verdad? Pero sí llega un momento en el que hay un quiebre, ¿verdad? Y la persona se pregunta, ¿por qué me casé? ¿verdad? Eh, hay una canción que canto que dice ¡Qué tonta fui! ¡Qué tonta fui! ¡Qué tonta soy! A veces llega ese momento en el que piensa uno ¡Ay, qué tonta fui de casarme con esta persona! Y, y se va perdiendo allí ese respeto y ese amor Incluso a Dios, ¿verdad? Porque sabemos que si Dios está en medio Dios puede hacer milagros Dios puede sanar nuestros corazones y nuestras heridas, padre
3: Sí, así es, sí, sin duda Dios tiene que ser el centro y la razón de, de nuestras vidas en general, y, y más de la vida del, del matrimonio de la pareja, porque en un principio sí son ellos dos, pero después vienen los hijos y viene la familia, y, y, y entonces necesitamos sin duda tener esa referencia y esa relación íntima con Dios. En, en la Eucaristía es donde nosotros lo podemos encontrar. ¿Por qué? Porque si vemos y si podemos eh, en comparación estos dos sacramentos, el matrimonio por un lado y la Eucaristía por otro. Vamos a ver que, que, que se trata prácticamente de lo mismo. Tienen una similitud muy muy estrecha, porque en definitiva la Eucaristía, como lo sabemos, es el, el sacramento por excelencia que tenemos en la iglesia, porque ahí está el mismo Jesucristo, nuestro Señor. En el matrimonio también, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios se hace presente en el matrimonio, en la pareja, cuando ellos ¿Verdad? Los esposos se esfuerzan día con día por vivir y cumplir sus obligaciones y sobre todo su compromiso matrimonial, ese compromiso que no es otra cosa sino el amor. Si ustedes se acuerdan, precisamente ustedes, Carlos, él sí, pues él cuando se casaron y todos los que nos escuchan, cuando hacen sus promesas dicen, yo prometo amarte. Y ese amor es. Una expresión del amor de Dios, como nos dice el Señor Jesús, el amor más grande está en aquel que da la vida por sus amigos. Por eso decimos la Eucaristía y el matrimonio tienen esa, esa semejanza, porque Jesucristo en la Eucaristía se entrega totalmente por nosotros y lo hace movido por el amor. En el matrimonio también, todo lo que se hace siempre tiene que estar pimentado y sobre todo alentado por el amor, el amor de los esposos que se hace presente en ese amor matrimonial. Y
2: esto que, que menciona Padre me, me lleva a pensar un poco, cómo, y, y, y lo que decía Elsie, cómo es necesario abrir los ojos para descubrir esa dimensión sagrada del matrimonio y que de alguna manera hemos ido perdiendo esa conciencia, descubrir que Cristo está en medio. Y recuerdo alguna vez escuchando un testimonio de un pueblo por allá en los Balcanes, en Bosnia, que era el que tenía la menor tasa de divorcio. Y, y era un pueblo católico en donde ellos eh, hacían sus votos eh, tomando una cruz en medio y, y a la hora de terminar el, el rito del matrimonio, ya que regresaban a su casa... Ponían esa cruz, ese crucifijo con Cristo en medio de la casa, y era el lugar en donde hacían oración, y era el lugar en donde ponían todas sus dificultades y sus luchas. Y, y se iban a, a poner ahí de rodillas y a confiarle a Cristo los momentos en donde se peleaban, los momentos en que había crisis con los hijos, y, y habían eh, estos resultados de, de esa presencia. Y, y de esta conciencia de la parte sagrada del matrimonio. Y, y creo que es esta parte, como dice usted, de entrega, esta parte de amor, de elección, de cada día decirle sí a Dios y de cada día decirle sí al esposo, a la esposa, y en un sí sostenido, como el de Cristo en la cruz o como el de la Virgen María, o el mismo San José, para poder decir, eh, hay algo que estoy construyendo todos los días y necesito primero descubrir esa parte sagrada, ver que Dios está en el otro, que es imagen y semejanza de Dios, que el esposo, que la esposa, son tremendamente valiosos, amados por Dios, como usted decía, y que también se convierte en, en esta oportunidad de mirar que hay cosas que podemos construir para que nuestro matrimonio tenga a Dios en medio. Se convierta en esto que llamamos un matrimonio eucarístico. Sí.
0: Cuando, cuando la pareja se va a casar, a veces les dicen, oye, eh, los que tienen más años casados, no oye, ¿por qué te vas a esclavizar? No, mejor quédate soltero, qué barbaridad, o soltera, qué, qué pena... Y, y hasta te dicen, ay, pues ya, ya, ya te fuiste a, al, al calabozo, ¿no? O sea, ya, ya se acabó para ti la vida, ya no vas a bailar, ya no vas a cantar, ya no vas a estar alegre. Yo creo que allá está el reto para los que estamos casados, ¿verdad? Que transmitamos que tenemos un Dios vivo dentro de nosotros y contagiemos a las personas de ese amor de Dios del cual estamos platicando, ¿no? Porque recordemos que en las bodas de Caná, Jesús hizo su milagro, ¿verdad? su primer milagro y, y precisamente fue en medio de una familia ¿no? que necesitaba de, de vino y él convierte el agua en vino. Y eso es, creo que es lo significativo de ser familia, que si recurrimos al Señor, ese amor que se ha agotado, esas fuerzas que teníamos en un principio que a lo mejor se han agotado, pues el Señor las puede renovar, ¿por qué no? ¿verdad? Tal vez estamos pensando nada más en que, pues, se acabó el amor y ya no hay más amor porque, eh, pues, porque ya, ¿no? Ya no sentimos esa atracción desde un principio, ya no nos sentimos enamorados. Pero yo creo que también eh, sucede en, en, en el sacramento de, de los sacerdotes, ¿no? Igual como el sacerdote tiene que renovar su fe constantemente porque el, 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 es, es persona, es humano, ¿no? Igual nosotros, el, el sacramento del matrimonio en, en la pareja, en los esposos, hay esa pues resequedad y esa falta de Dios y nos hace falta volver a retomar, volver al primer amor, aunque parezca como imposible, padre.
3: Sí, 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 sin duda. Muchas veces pienso yo que el fallo está en, 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 ese, en esa ese malentendido que tenemos acerca del amor porque sí, verdad siempre va a ser el amor, porque se quieren casar porque nos amamos, porque quiero ser sacerdote, porque siento el amor de Dios, como dices, verdad, son son alianzas de amor, tanto el matrimonio como el sacerdocio, pero el amor hay que entenderlo más allá de las de los meros criterios humanos porque si no nos quedamos en un amor solamente erótico entendido como ese ese amor solamente humano, como nos dice el Papa Benedicto en esa encíclica de Caritas Est, sino que hay que ir al amor más sublime, que es el amor eh, no solo de filía, de amistad, sino el, el amor de ágape, de entrega. Porque por amor somos capaces de hacer muchas cosas, y a veces lo decimos, ¿verdad? Por amor soy capaz de hacer cosas inimaginables, pero no es hacer cosas inimaginables, sino por el amor de Dios, en tanto en el sacerdocio y en el matrimonio, y como cristianos en general, pues somos somos llamados a vivir en ese amor y sobre todo entender cuáles son las razones por las cuales pues el hombre y la mujer deciden unir sus vidas a través de ese compromiso en el sacramento matrimonial, para poder entonces sí dar ese paso de una entrega generosa que lleva a un sacrificio, a una oblación. Por eso decíamos... El, el, el matrimonio y la Eucaristía tienen esa similitud y esa semejanza porque se trata de una entrega y una entrega diaria porque esas promesas que se hacen en el matrimonio y ustedes recordarán cuando se casaron dijeron prometo amarte, respetarte, serte fiel, estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad para toda la vida y eso es lo que hay que estar renovando continuamente, de modo similar también las promesas que hacemos los sacerdotes y, y los consagrados, los religiosos, pues las tenemos que estar revisando y retomando cada vez, y sobre todo cuando vienen esos momentos de crisis, cuando vienen esos momentos de duda, porque siempre van a existir y para eso entonces necesitamos estar cerca de Dios estar con Dios
2: Y, y esto que dice Padre me, me lleva a, a pensar cómo necesitamos tener este, este filtro en nuestra mente para darnos cuenta de las cosas negativas que nos decimos de nuestro propio matrimonio, que no entendemos, por un lado, el designio de Dios para el matrimonio y, y quiero mencionar una parte científica. Estaba leyendo un artículo donde habla de un estudio de la Universidad de Chicago que muestra que miles de personas aquí en los Estados Unidos eh, hacen un estudio sobre la cuestión de la felicidad y, y decía que el, los parámetros que encontraron fue que entre los que eran casados y los que no eran casados había 30 puntos de distancia, o sea, un 30% de diferencia y, y que el matrimonio era el principal factor predictor de felicidad desde un punto de vista sociológico, tanto para hombres como para mujeres y, y esto es algo que pues, que nos puede cuestionar porque tenemos una sociedad que en nuestra cultura ensalza el trabajo por encima de la familia y la realización individual por encima del matrimonio y lo, de los hijos y entonces todas estas frases que mencionaba Elsie en contra del matrimonio, en contra de la familia no son sino mentiras que la cultura nos va metiendo y que nos va impidiendo descubrir esta oportunidad de encontrar la parte sagrada del matrimonio, en donde está la presencia de Dios y donde podemos, al entender este designio de Dios para el matrimonio y al entender esta parte sagrada del matrimonio, y también no solo esto, sino que en la parte humana, hay pruebas científicas que dicen que lo que ha dicho la Iglesia toda la vida tiene sentido y, y, y esto es una de las cosas que, que a mí se me hace más increíbles porque eh, en el largo, en el mediano y en el largo plazo todas las cosas que enseña en la Iglesia tienen razón y es, y es una paradoja tremenda porque en el corto plazo Podemos decir, ah, pues es que yo sentí, eh, uh, por ejemplo, algo tan curioso, ¿no? Decir, eh, ah, pues yo me, me comí un chocolate y, y el chocolate, bueno, me llenó de, de, de placer en ese momento. Pero si me aguanto y no me como el chocolate y puedo de, a, hacer que esto dure más tiempo, voy teniendo dominio propio y voy encontrándole sentido, a las cosas en el largo plazo, en el mediano plazo. Y, y creo que lo mismo sucede con medio en medio de todas estas tentaciones que hay alrededor para desconectarnos de la familia y dejar de ver la parte sagrada, la presencia de Dios, la presencia de Dios en el otro, la presencia de Dios en la familia y, y que ahí podemos estar dispuestos a entrar en un proceso de cambio para construir un matrimonio eucarístico padre
3: Oscar. y así es eh, ahorita decías este pues se van descubriendo en los estudios que eh, lo que la iglesia enseña es eh, tiene razón y es verdad y, y es por una simple un, por una simple razón porque no lo enseña la iglesia no lo enseña el papa lo enseña eh, y es, esto es que proviene de dios verdad y en dios encontramos la verdad y si dios cuando leemos en la Biblia, cuando va creando todo, en el Génesis dice Dios lo creó todo ple perfecto, Dios lo creó bueno. Y cuando crea al hombre y la mujer, los crea, su imagen, su semejanza, y los crea con una finalidad, ¿verdad? Y dice Dios lo creó en esa perfección. Dios lo que hizo, lo hizo muy bueno. Por eso no se puede equivocar Dios, y en sus enseñanzas a través de la iglesia tampoco se puede equivocar. Pero precisamente es eso, nosotros tener siempre presente Dios está con nosotros cuando cuando está el matrimonio cuando se están casando a veces les pregunto a la pareja el matrimonio es cosa de dos o es cosa de tres y a veces se quedan pensando y dicen no pues es que tres a lo mejor es la suegra o, o la familia no les digo es que el tercer es Dios verdad el tercer ente en el matrimonio es Dios pero después viene el cambio de, de juego y les digo no es de tres es de dos porque ya es Dios y ustedes que forman un solo ser entonces, ahí es donde entendemos claramente cómo se da esa estrecha unión entre los esposos, pero también los esposos con Dios.
2: Pues con esta idea vamos a ir a un pequeño corte y, y descubriendo que Dios está en medio y que allí está esa oportunidad también de ser más felices, de ser más capaces y que en el largo plazo el permanecer, el perseverar, el encontrar respuestas y soluciones ante los retos que tiene el matrimonio van a ser el fruto de una mayor felicidad, pero también de un proceso de transformación como sucede en la Eucaristía. Cristo nos va transformando en su presencia en medio de nosotros a través del amor y transformándonos en la mejor persona posible aún en medio de nosotros. De las crisis, aún en medio de las luchas. Dios va con nosotros y vamos nosotros al corte. Regresamos en un momento. Seguimos con el padre Oscar Sánchez, operario del Reino de Cristo, desde la parroquia del Inmaculado Corazón de María en Forward. Vamos al corte, regresamos en un momento.
4: Ora, perdona y ama. Dios nos ha hecho familia para amarnos visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones te gustaría invitarnos a tu comunidad Llámanos al 1682-772-1958 o escribe a nuestro correo alianzadevidamx.com.
0: estamos de regreso en el programa con el padre Oscar y bueno, comentarles ¿no? que recientemente lanzamos un nuevo disco, un EP, junto con nuestro querido amigo Douglas Archer, el disco se titula Vengan y Verán y ya están las tiendas digitales y pues es un, un recordar, verdad, ese primer amor del cual estábamos hablando en mi caso, Perdón, ha sido a través de la música como Dios me llamó, y a mí me, me, me gusta volver a recordar que Dios está en medio de nuestras familias. Y esta canción que les vamos a presentar, que se llama Vengan y Verán, habla de eso: no necesitamos ser misioneros en África o en algún lugar muy lejano, dentro de nuestro propio hogar, está esa ayuda que necesita nuestro prójimo ese servicio, ese amor, esa calidez, ese vernos a los ojos, ese sonreírnos, ese retomar que nos amamos, que somos familia, y que no pase, no, no pase, eh, que, que se nos olvide eso, ¿no? Que recordemos siempre que aunque pasen muchas tormentas, muchas cosas que, que se muevan, incluso pues las raíces de nuestros árboles, los troncos, ¿verdad? Se, sabemos como cuando viene un huracán, se mueven de raíz los árboles y a veces hasta se caen. En el caso pues de los árboles, pues se caen, no, muchos no se levantan, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros los seres humanos, tenemos esa capacidad de amar que Dios nos da y nos da a borbotones, nos los da siempre en, eh, en, en esa forma que nosotros eh, queremos verdad, hacer cosas, tener muchos proyectos, tal vez no se lleguen a cumplir todos los sueños tal vez no se lleguen a hacer las cosas como quisiéramos pero allá está Dios en medio para recordarnos que las cosas pueden ser posibles las cosas que parecen imposibles para nosotros para Él es posible y cómo lo podemos hacer ¿no? pues teniendo fe, teniendo esa esperanza puesta en Dios de que el amor va a resurgir. ¿Y, ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues recordando, ¿verdad? A veces en nuestra oración falta eso. Nos, nos, nos encanta estar de, de periches. Una persona, una amiga me decía, es que soy muy periche. Bueno, no te canses de pedirle a Dios con el corazón. verdad Sí es importante pedir, pero también hay que recibir, o sea, abrir nuestro corazón a Dios para que entre su amor. Y, y si no lo hacemos de esa forma, pues no podemos recibir, ¿verdad? Porque estamos como tapados con un impermeable, caen las bendiciones, pero nosotros estamos como que sordos o ciegos y no 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 podemos recibir las bendiciones de Dios porque solo estamos eh, hablando, 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 hablando y pedimos y pedimos y necesitamos esto, necesitamos lo otro, eh, es parecido con, con nuestros hijos, ¿no? Le damos lo mejor que, que tenemos, pero pues sentimos a veces que ellos no pueden tal vez eh, comprender, porque pues están pequeños según la edad, ¿verdad? De todo eso que se les da, como padres les damos lo mejor, pero ellos no saben recibir todavía, ¿verdad? No, no son conscientes de ello. Pero pues tenemos todos la oportunidad de enseñarles y de ser agradecidos.
1: En la mano amiga, ahí, en el que te ofrece su paz, ahí, en una...
2: pues ahí hay que ver hay que ver en el matrimonio toda esta bendición, toda esta oportunidad de servir, de compartir, de amar, y, y en cada sacramento está esa presencia de Dios, Padre Oscar.
3: Así es, así es, así es. Esta, esta canción nos nos invita ¿verdad? a acercarnos a Dios y descubrir su presencia en todo lo que nos rodea, pero principalmente dentro de nosotros. Y en el matrimonio, pues descubrir ese, esa presencia de Dios, en, en el cónyuge, en el esposo, en la esposa. El matrimonio vemos que es importante en la sociedad, más ahora en estos días, como mencionaban al principio, pues la institución del matrimonio tan afectada y tan atacada, pues hoy más que nunca se necesita restablecer eh, esta, esta institución porque es necesaria para el desarrollo y el progreso de la sociedad el matrimonio es necesario para todo, todo, en la, en, la, en la sociedad, la cultura, la economía, la educación, todo, todo tiene que ver también con el matrimonio, porque es ahí donde se, se expresa esa presencia y esa acción de Dios en nuestra vida, y por eso, pues también, ¿verdad?, hay que fortalecer y buscar apoyar el matrimonio a, ahora en la en estos fines de semana y, y vienen los distintos grupos de matrimonios a invitar a un retiro, invitar a un fin de semana para que las parejas, los matrimonios te den ese tiempo. ¿Y cuántas veces, verdad? Eh, sabemos que hay muchas, muchas este, complicaciones porque ambos trabajan por los horarios, por el estilo de vida que llevamos en nuestra sociedad actual, pero siempre hay que buscar ese tiempo para, para fortalecer la, la unión, de, el amor entre los esposos, y eso es lo que lo que hay que buscar en, en todos los
2: medios Sí, y, y, y es, es de dedicar tiempo el uno para el otro dedicar tiempo para la familia estar dispuestos a, a mirar hacia adentro y darnos cuenta de aquellas cosas que podemos cambiar, aprender escuchar al otro, aprender a escuchar a, al esposo a la esposa y escuchar a Dios en medio del matrimonio el poder dar y recibir el perdón, esta oportunidad de la reconciliación, la reconciliación en la confesión y la reconciliación en el diálogo entre esposos porque eh, pues somos perfectamente imperfectos y caemos y nos equivocamos y nos lastimamos, pero ahí volvemos a aprender juntos a resolver y cambiar eh, las situaciones de la vida y también este proceso de cambio de hábitos para que podamos ir descubriendo lo que el otro necesita. Lo que necesita el otro y lo que necesitamos para que Dios esté en medio. Ese tiempo, como decía Padre, de la vivencia sacramental de la vida a través de la confesión, a través de la Eucaristía y a través de, de esa acción de, del día a día, conscientes de que el único que nos puede sostener fieles aún en los momentos en los que nos pasa, como decía Elsie, que se nos acaba el vino, eh, si no fuera por Dios, realmente eh, no estaríamos aquí muchos matrimonios. <ríe> y lo leía por ahí en un en un mensaje, de, dice, eh, hay eh, las, las pruebas, de la existencia de Dios De Santo Tomás Y, y decía alguien eh, Bueno, yo tengo una sexta prueba eh, Santo Tomás dice Cinco pruebas de la existencia de Dios Bueno, yo tengo la sexta prueba Sigo casado <risa> Sigo casado Dios Y está... es la
0: octava maravilla y, y, del mundo Pues
2: sí, en verdad que si, si no fuera por esa presencia de Dios en medio Y esa conciencia nuestra De que Dios está en medio Podemos eh, Pues simplemente eh, tirar la toalla, darnos por vencido no valorar todo lo bueno que hay dentro del sacramento del matrimonio
0: yo siempre digo a Carlos, no tires la toalla por favor, mejor ponla en la lavadora y <risa> luego en la secadora <risa>
1: <risa> <risa>
0: y sabe que me obedece
1: <risa> Ay, mira, <nada> más.
0: <risa> no, yo creo que aquí, hay, aquí está la clave yo pienso que muchas cosas que suceden dentro del matrimonio yo he escuchado esta frase, no sé si usted la ha escuchado, que dice, no, lo que a mí me bota, el orgullo me levanta. Y eso es, es algo que lastima nuestras relaciones de, de en el matrimonio, porque no es de que uno sea esclavo del otro, no sino que los dos seamos esclavos del amor por medio de Jesucristo, por medio de su ejemplo por medio de su palabra, por medio de los sacramentos, ¿verdad? Por medio de estar cerca del, del Señor, es que vamos a aprender a ser esclavos uno del otro. Es como le digo a Carlos: Ay, mi vida, mi amor, ¿qué necesitas? ¿Qué te traigo? ¿Qué te tomas? ¿Qué, verdad? O sea, y él también a mí. Fíjese que él me abre la puerta hasta ahora. ¿Pero qué no sabe por qué? Porque la puerta no se puede abrir de adentro del coche.
1: <risa>
2: <risa> Pero sí lo, así Ay, lo
0: logré que se haga, sí, se haga sí. más caballeroso cada día. <risa> Mi esposo es un ejemplo.
2: Ay, padre, ahora sí me tiraron el, eh, no solo las flores, sino el, el eh, florero completo. <risa> el florero no Qué
3: bonito, qué bonito en el, el testimonio que vemos eh, en muchos matrimonios como ustedes, ¿verdad? Que que saben compartir, que saben incluso eh, reírse, tener ese sentido del humor en, en su vida, y, y es lo que lo que lleva el, el éxito en la vida del matrimonio. Eh, como decía Carlos hace un momentito, dedicarse tiempo. ¿Cuántas veces eh, decíamos por este estilo de vida, por por el todo lo, el ajetreo de, de la sociedad, del trabajo, del hombre, la mujer, la familia, no se dan tiempo? Y eso eso es necesario, porque muchas veces el fallo y los problemas en el matrimonio es porque no se dan un tiempo para compartir entre ellos, y después les da también un tiempo para compartir con Dios en la oración, en la en la vida espiritual. Y, y bueno, pues hay muchos ejemplos de matrimonios, y bueno, pues aquí lo vemos también en ustedes, ¿verdad?, que comparten, y comparten también en su oficio, en su trabajo, y eso nos dice, pues, por qué, por qué a veces... Eh, lo que menos se busca en, en la vida de, de matrimonios, de esposos, es pasar un tiempo con tu esposa, con tu esposo. Cuando, si vamos al origen, cuando decidieron casarse, querían estar las 24 horas del día juntos. ¿Y, y por qué no retomar eso, verdad?
2: Sí, y, y, y las crisis son normales. Los problemas son normales. Es parte del aprendizaje de la vida. Las situaciones difíciles son parte del caminar de nuestra existencia. Pero este aprendizaje de, de la presencia de Dios, del mantenimiento que requiere, así como un esposo dice, ay, pues es que me, ayer iba caminando en la calle, calle cam, eh, llevando a la perrita a caminar y me encontré una persona, un, un esposo, estaba ahí la esposa también por ahí afuera de la, de la casa, lavando el coche y estaba brillante, no, 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 una camioneta preciosa, roja, recién lavada, y le estaba dando duro eh, este hombre para que quedara impecable, brillante. Y, y lo mismo sucede, eh, la relación matrimonial necesita ese mantenimiento, necesita ese trabajo, ese diálogo, esa escucha, ese perdón, esa reconciliación, ese cambio interior, esa transformación de la vida, y, y bueno, pues con, con esto eh, nos acordamos, Dios está en medio, y, y hay que darle lo mejor a través de esa presencia en la Eucaristía, pero también de esa presencia en el matrimonio, y con esto pues vamos concluyendo. Padre, ¿quiere decir alguna frase para que podamos cerrar antes de irnos a la oración?
3: No, pues solamente retomar lo que veíamos al principio. El, el matrimonio, como todo, como todos lo, los proyectos humanos y también divinos, exige nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Y el matrimonio, pues, exige también el, el sacrificio, porque es, es una es una ofrenda, es una entrega. El matrimonio es sacrificio que lleva a esa comunión de vida, a esa comunión de amor. Y pues solamente invitar a los matrimonios a que no tengan miedo. Ayer el Evangelio nos decía: Jesús, no tengan miedo, soy yo. Entonces, a veces las aguas, la, la tempestad, parece que nos salgamos, pero Jesús está allí y nos dice: No tengas miedo, aquí estoy yo con ustedes.
2: Pues con esto nos ponemos en oración y ponemos el primer misterio doloroso, que es la oración en el huerto, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ponemos todos estos momentos de crisis familiar para que Dios los sane y nos transforme y nos dé esa fe y nosotros hagamos la parte que a cada uno nos corresponde. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ayuda respondiendo, Padre Óscar. Con todo el corazón pedimos para que Dios sostenga.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Nos da la bendición, Padre Oscar.
3: El Señor esté con ustedes.
2: Y, y con, con todo espíritu. espíritu. Y la bendición
3: de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.
2: Amén. Amén. Pues muchas gracias, Padre Oscar. Muchas gracias.
3: Gracias a Dios y a ustedes. Bendiciones. Pues Bendiciones. sigamos adelante
2: formando el matrimonio. Dios va con nosotros. Podemos vencer. Dios nos da el amor. Y sigamos adelante con el amor. Porque hoy es... Tu, tu gran, gran día. día. Hasta
0: la próxima.